0: Silence. C'est un long silence. Il ne se passe plus rien. En plus, ça fait longtemps maintenant que plus rien ne se passe. Des dizaines, mais oui, même des centaines d'années. Un silence, un long silence. Pourtant, les générations anciennes nous racontaient les exploits de Dieu. Oui, les exploits de Dieu à travers notre peuple. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, les choses se racontent, bien sûr. Nous célébrons Shavuot, la fête des semaines, nous célébrons le Yom Kippour, nous nous souvenons évidemment de la délivrance de notre peuple accordé en Égypte, c'est Pessah, et nous fêtons Purim là où le peuple a été délivré par Esther et Mardoché, c'est magnifique, mais en même temps, c'est le silence. Nous nous posons la question franchement, est-ce que c'est Dieu qui ne parle plus, ou c'est nous qui n'entendons plus. Les messages virulents des derniers prophètes remontent désormais à presque 400 ans. Au moins dix générations pendant lesquelles le silence de Dieu s'est étendu et est devenu de plus en plus inquiétant. Nos ancêtres racontaient de leurs ancêtres. En fait, c'était mieux quand les prophètes nous remettaient à l'ordre. De la part de Dieu, des paroles fortes, des menaces de jugement, c'est clair. Mais au moins Dieu parlait. Il nous parlait, disait-il. Et maintenant, franchement, c'est très dur pour nous. Notre pays ne nous appartient plus. Nous vivons de la pression tous les jours. Notre religion, oui, nos pratiques, sont souillées, méprisées par les envahisseurs. Des envahisseurs, on en a connu. Violents pour nous, très violents. Les Perses d'abord. Bon, c'est vrai qu'au moins, ils nous ont laissé reconstruire le temple. Et ils nous permettaient de pratiquer notre religion. 200 ans environ que les Perses étaient les chefs par ici. Alexandre le Grand, le grec, a vaincu Darius le Perse. Tout a changé à l'époque. Le grec et sa pensée étaient partout. Rien à voir avec ce que nous croyons. Même chez nous, dans notre peuple, cette influence s'est avérée néfaste pour nous tous. Cette pensée est terrestre, humaniste et païenne. Pompéi, localement, et César à Rome. Voilà le gouvernement d'aujourd'hui. C'est vraiment compliqué, c'est désespérant chez nous des pressions et des influences de partout. On essaye de rester chez nous, dans nos maisons. On est ici tous dans ce mélange insupportable. Et Dieu est silencieux. Toutes nos promesses, elles sont où Le Messie, celui qui va venir gouverner et mettre tout le monde dehors, il vient quand C'est le silence.
1: Des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né en Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ».
2: Ce texte, dans Luc 2, parle de la naissance du plus grand roi que cette terre ait connu, la naissance d'un sauveur. Et pour annoncer cette naissance, Dieu décide d'envoyer le plus beau faire-part possible, une foule d'anges qui chantent « Gloire à Dieu ». J'aimerais bien noter l'idée pour le jour où j'aurai mon premier enfant, mais je ne suis pas sûre de trouver une chorale prête à se rendre auprès de tous mes amis pour leur annoncer la bonne nouvelle. Les anges sont là pour communiquer l'arrivée du salut annoncé dans l'Ancien Testament. Mais ces anges ne s'adressent pas à n'importe qui. Ils auraient pu aller chanter dans la cour du roi ou auprès des sacrificateurs. Non, ils s'adressent à des bergers, de simples bergers qui sont probablement rudes et qui vivent dans d'humbles conditions. Alors que l'évangile de Matthieu met l'accent sur les personnes respectées et importantes de la société, Luc, lui, préfère parler des personnes que le monde appelait pêcheurs. À cette période-là, les bergers étaient des personnes en marge, méprisées par la société. Parce qu'ils gardaient les troupeaux le, le, le jour du sabbat et étaient incapables de respecter le repos, ils avaient peu de droits. Par exemple, on leur avait interdit d'être témoins au tribunal. C'étaient des êtres avec peu de valeur, en bas de l'échelon social. Alors, pourquoi les choisir, eux Peut-être qu'ils étaient les seuls à être encore réveillés à cette heure-là. Ou alors, ils étaient proches de la région où l'événement se passait. C'était plus facile que d'appeler des gens de loin. Ces simples bergers ne pensaient sûrement pas que cette nuit-là, ils entreraient dans l'histoire. Et ils s'imaginaient encore moins que Christian et moi-même allions en parler plus de 2000 ans plus tard. Ce qui m'a particulièrement touchée en travaillant ce passage, c'est de réaliser l'importance que ces bergers ont aux yeux de Dieu pour qu'ils les mettent aux premières loges d'un événement si spécial. Ce sont les témoins d'une naissance qui va changer l'humanité. Et dans le même cadre, que la simplicité de la naissance de Jésus, les témoins sont aussi des personnes simples, des personnages humbles, mais ils sont connus de Dieu. Non seulement Dieu montre aux bergers qu'ils ont de la valeur, mais en plus de cela, il rend la naissance de Jésus accessible aux personnes écartées de la société. Si Jésus était né dans le palais, les gardiens de troupeaux n'auraient jamais pu s'y rendre, ce que les bergers nous enseignent ici, c'est l'humilité. L'humilité, selon Google, c'est la reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. C'est aussi noter que c'est une qualité en opposition à l'orgueil. Dans ce passage, nous pouvons aussi trouver un second exemple d'humilité, celui de Jésus, qui est descendu brillamment sur cette terre, dans le corps d'un nourrisson. Il aurait pu choisir n'importe quelle autre forme plus puissante pour se joindre à nous. C'est un geste rempli d'humilité, quitter toute sa gloire pour un corps si fragile. Les bergers, eux, sont restés à leur place, de bergers, mais ils ont ouvert leur cœur au message que l'ange leur a apporté. L'humilité est une condition indispensable pour recevoir l'Évangile. Et c'est avec cette humilité et cette conviction que les bergers se sont mis en route pour aller rencontrer le Messie. La naissance de Jésus et le message de l'Évangile nous est accessible, peu importe de quel coin du monde nous venons. Aussi simple que nous sommes, Jésus veut s'abaisser pour se rendre accessible à nous. Peu importe ce que le monde peut penser de nous, Dieu, dans toute sa grandeur, s'intéresse à la simplicité de notre quotidien. Mais c'est avec un sentiment d'humilité que nous devons recevoir la bonne nouvelle et un cœur ouvert. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. »
0: Ces deux, trois phrases sont si connues dans nos têtes, dans nos cœurs, surtout dans cette période de l'avant, de Noël. On connaît l'histoire des mages, ce sont de belles images. C'est l'origine des cadeaux de Noël, des cadeaux que vous avez reçus, que vous avez offerts, plus ou moins réussis cette année. C'est aussi les questions habituelles qui reviennent. Est-ce qu'ils étaient vraiment trois Est-ce qu'ils avaient des noms Est-ce qu'ils étaient tous chinois ou d'autres nationalités Est-ce qu'il y avait un Noir parmi eux Nous choisissons ce matin avec Laetitia de parler de leur audace. Si les bergers étaient humbles, c'est ce qu'on vient d'entendre dans le premier partage, les mages témoignent dans ce récit de Noël une immense audace, tellement puissante, tellement marquante, qu'on en parle ici ce matin, et probablement dans un nombre étoilé de lieux à travers le monde. En réalité, les mages n'y connaissaient pas beaucoup Dieu. Ils ne sont pas des descendants d'Abraham, pas de Moïse, encore moins de David, l'ancêtre du Messie. Peut-être qu'ils étaient des étudiants du ciel, des gens très intelligents, ça c'est sûr, des craignants de Dieu. Ils avaient une conscience que le surnaturel existait. Mais leur foi ne s'arrête pas à réaliser que ça existe. L'audace les met en route. Il remarque que ça, ça change tout en réalité. Et le texte de Matthieu, il est tellement sobre et tellement puissant en même temps. « Des sages viennent de l'Est à Jérusalem. Où est le roi ?» C'est leur question. « Nous voulons l'adorer. » C'est leur projet. « Nous avons suivi l'étoile. » Ça a été leur GPS. « The Great Powerful Star ». Il faut s'imaginer le projet sans moyen de locomotion, dangereux, Long, mystérieux, inconnu, il faudra improviser, il faudra mettre les mains et communiquer avec des mains, faire des signes. Il faudra dormir dehors, se salir les habits, affronter les obstacles, la pluie d'en haut. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voyez-vous, les mages, c'était de la race d'hommes, de ceux qui répondent activement et de manière audacieuse à une invitation « Suis-moi ». Bien avant que Jésus n'appelle ses disciples, les « chosen », les « choisis », les mages, ils ont prophétiquement tout abandonné pour aller voir un bébé. Un bébé, c'est vrai, mais le roi d'Israël et de toutes les nations. Ils ont repéré dans la voûte céleste l'œuvre et la manifestation du Créateur, celui qui a envoyé son Fils pour le salut des nations. Ce qu'on peut observer ici devant nous, le bébé qui descend du ciel... Est le salut des nations. Celui que Dieu, ce globe que Dieu avait magnifiquement tenu dans ses mains depuis la fondation du monde. Alors pour toi qui es là, ici, et nous, est-ce que nous ne serions pas invités à recevoir une audace nouvelle Oui, ça vaut la peine de se mettre en route. Oui, Seigneur, reviens nous d'une audace renouvelée pour te rencontrer, pour rencontrer ta royauté pour t'apporter les choses les plus précieuses de nos vies. C'est vrai, la situation, elle est difficile. C'est vrai que peut-être tu es fatigué par la pandémie. Peut-être que ta situation personnelle de santé ou les perspectives de ton avenir ne sont pas rassurantes. Mais la naissance du Messie d'Israël et de toutes les nations, parce que les mages, c'est les prémices de toutes les nations, cette naissance si simple et si glorieuse, est-ce qu'elle t'invite pas à une audace nouvelle L'audace, c'est le courage. L'audace, c'est la foi. L'audace, c'est aussi un brin de folie. Oui, mais un brin de folie qui est centré sur Jésus. On retrouve ça plus tard dans les évangiles. La veuve qui a donné de l'argent, de son nécessaire. Chez Marie qui a eu l'audace de verser un parfum de plusieurs dizaines de milliers de francs. Chez la Samaritaine qui a le courage, l'audace de courir dans son village pour aller chercher tout le monde à cause du roi Jésus. Tellement la royauté de Jésus est impactante. Alors la question c'est quel est ton pas d'audace ce matin Pourquoi est-ce que tu te lèves Pourquoi est-ce que tu te mets en mouvement à cause de Jésus Ou Dieu le Père peut-il voir dans ta vie une audace nouvelle pour lui, pour son règne, pour sa royauté
1: Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se déplacèrent, ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. »
2: Après avoir vu les anges et entendu leurs louanges, les bergers décident de partir retrouver Jésus. Ils se mettent en route. Ce qu'ils avaient entendu concernant ce petit enfant a éveillé la curiosité en eux. N'importe qui aurait pu trouver cette situation bizarre. Une foule d'anges qui chantent au milieu d'un chant. Un sauveur, un seigneur, dans le corps d'un bébé. Pire encore, un roi dans une étable mais les bergers, aux yeux de Dieu, sont des hommes de confiance et de foi. Ils font entièrement confiance à ce que Dieu dit. Ils ne remettent pas en question la véracité de ce qui a été raconté, ni les moyens utilisés par Dieu pour envoyer son Fils. Ils ont alors décidé de faire confiance à ce qui leur avait été annoncé par l'ange, le messager de Dieu. Et tout se passe exactement comme au verset 12. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Les bergers sont pour nous un exemple d'humilité, mais ils deviennent aussi un exemple de confiance. Non seulement les bergers sont des croyants confiants, mais en plus de croire, ils décident de mettre en action ce qu'ils ont vu. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le fait qu'ils étaient les premiers témoins de la naissance de Jésus. Cela veut dire qu'ils ont aussi un rôle important pour la suite, « Que vont-ils faire de cette connaissance ?» Les gardiens de troupeaux répètent à qui veut bien l'entendre le message de la bonne nouvelle qui leur a été confiée. « Quel exemple les bergers sont-ils pour moi dans cette situation ?» Je nous souhaite de voir l'exemple des bergers comme un encouragement au témoignage. Lorsqu'ils ont vu la grandeur des événements, ils n'ont pas pu s'empêcher de le raconter à tout le monde la joie de connaître le Seigneur est tellement grande qu'il est impossible de garder ça pour soi. Raconter son témoignage, c'est aussi obéir à Dieu. Dans Acte 1, au verset 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les bergers ont été les premiers témoins et nous sommes aussi des témoins choisis par Dieu. Dans le passage de Luc, les bergers ont utilisé leur témoignage pour annoncer la bonne nouvelle. Ton témoignage peut aussi être un tremplin pour apporter la bonne nouvelle autour de toi. En racontant ce qui t'a touché ou comment Dieu a œuvré dans ta vie. Le témoignage permet aussi de se rappeler de ce qui s'est passé. Historiquement, le témoignage des bergers a fait de grandes choses, mais à une échelle personnelle, ton témoignage peut te fortifier lorsque tu as l'impression d'oublier ce que Dieu a fait et fait encore dans ta vie. Cela nous permet de voir l'amour de Dieu et le chemin que nous avons parcouru. Mais le témoignage doit être raconté avec humilité et en étant conscient de notre propre limite. De cette façon, la grandeur de Dieu sera mise en lumière. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
0: Le projet de vie des mages arrive à son apogée. Une sorte de dernier épisode, de dernière étape, des rebondissements, les rebondissements qu'on connaît, surtout à Jérusalem, aussi ceux qui ne sont pas mentionnés, qu'on ne connaît pas. Un peu comme à la fin d'une série Netflix, on arrive à l'apogée. Si on réfléchit à la durée du voyage des mages, assez vite, on est confronté à des questions. D'une part, le lieu géographique, on ne sait pas où c'était exactement. D'autre part, les mesures bibliques de l'époque varient selon les sources. Imaginons qu'ils n'étaient pas chinois, mais qu'ils étaient à l'est biblique, à l'Orient. Pour les Juifs, c'est le nord de l'Arabie, la Syrie ou la Mésopotamie. Selon la zone, il peut s'agir de 400 à 700 milles. Et le mille, c'est une distance qu'on pouvait parcourir lors du Shabbat. Alors selon les calculs, je raccourcis, il s'agit de cinq semaines à dos de chameau ou de sept semaines à pied environ. Ils voyagent de nuit. Évidemment, ils suivent l'étoile, ça prolonge encore le voyage. Mais une ligne certaine pour arriver à ce magnifique moment dont on a entendu parler, entrer dans la maison, voir le sourire de Marie, la paix de Joseph, la puissante fragilité de Jésus lui-même, la ligne de caractère pour arriver là, c'est la persévérance. Oui, de l'humilité, de l'audace, un témoignage fort, mais de la persévérance aussi. Clairement, les mages ne sont pas restés sur une émotion passagère, des petites étoiles qui brillent un moment dans les yeux et c'est fini. On a l'impression que leur foi, plus ils avançaient, approfondissait leur conviction comme un chemin. Et parfois, je vois ça dans la vie des seigneurs autour de nous, cette qualité de dire que le voyage de la vie est eh bien, durant les nombreuses années, conduit à une foi profonde, à des convictions qu'un jour, on va rencontrer le roi, le Messie, pour de vrai. Comme les mages ont rencontré le sauveur, le roi, c'est un bébé, c'est vrai, eh bien, les disciples qui confessent le nom de Jésus, un jour, rencontreront le roi en vrai et en gloire. Après l'audace du départ, dans les mages, dans le chemin des mages, ces hommes de foi ont persévéré jusqu'à la rencontre. C'est un magnifique enseignement pour nous, dans notre situation d'aujourd'hui, une persévérance comme une ligne de vie, malgré les circonstances, malgré ce que tu vis peut-être, malgré les découragements, malgré les chutes, ou parfois les déceptions, les tristesses qui peuvent être conséquentes. Paul dira plus tard, la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Sans avoir pour objectif euh, de décrire le chemin des mages, Paul, il le résume en réalité. La persévérance conduit vers la victoire et la victoire vers l'espérance. Alléluia Parce que le moment qui est décrit par l'évangéliste Matthieu, tellement sobre, tellement bienveillant, alors que les mages franchissent le seuil de la maison, la porte de la grange peut-être, ou simplement qu'ils entrent en présence de Jésus, c'est une immense victoire. Oui, une victoire pour toutes les nations qui un jour plieront le genou devant Jésus, devant Yeshua, né à Bethléem, devenu le roi de tous les temps. Quelle victoire éclatante, quelle récompense à la persévérance. La victoire des mages, c'est qu'ils voient l'enfant avec Marie, ils se mettent à genoux et ils offrent les plus précieux cadeaux de leur vie.
2: Au travers de ces deux approches du récit de Noël, Christian et moi-même avions à cœur de nous laisser partir avec quatre mots-clés. Nous prions pour que cette bonne nouvelle puisse nous mettre en route et que durant ce voyage, nous puissions nous approcher de Dieu avec humilité. Que l'exemple de l'audace des mages puisse nous encourager à vivre des choses exceptionnelles dans notre foi. Que notre témoignage déborde de nos cœurs, tout comme le témoignage des bergers a débordé. Et finalement, que la persévérance dans la foi puisse être une ligne de vie. Je pense que ces quatre points qui nous ont amenés jusqu'à la rencontre avec Jésus nous amènent aussi dans la louange. Et des quatre coins de la terre, des hommes sont venus pour louer et honorer la naissance de Jésus. Nous aussi allons pouvoir louer Dieu. Le psaume 100 au verset 1 nous dit « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre ».